0: Üdvözlöm a hallgatókat, én Bors Rihár vagyok, ez a Rókamáj, és mai vendégem Kovács Zsolt vadgazda mérnök, az Állatvilág című magazin főszerkesztője, üdvözöllek.
1: Én is üdvözöllek, és üdvözlöm szintén a hallgatókat is.
0: Ö, ugye az Állatvilág magazin kapcsán, hiszen az Állatkert hivatalos lapja, az Állatkertről, az Állatkertekről fogunk most beszélgetni, de engedj meg nekem egy személyes Picikek kis fölvezetést. Amikor én gyerek voltam, akkor a Állatvilág magazin, az a Radnóti Miklós utca 15 per Igen. A alatt volt a szerkesztőség, és én abban a házban születtem, viszont nagymamám ott takarított a házmesteri állása mellett, ugye a szerkesztőségbe takarított, és alig vártam, hogy bemehessek vele, mert szemetet mindig átnéztem, és azok a képek, amik nem kellettek fotók, azokat én szépen kitettem, vagy kiszedtem, és azthon uh -huh. összegyűjtöttem. Tehát kvázi van valami kötődésem az Állatvilág magazinhoz, amit uh, így is nagy uh, élvezettel lapozgatok, amikor, amikor hozzájutok. Hogy lettél az Állatvilág című magazin főszerkesztője?
1: Ú, uh, ez egy hosszadalmas folyamat, alig ha fér egy ilyen hosszú beszélgetésbe. <kül> hát én 1900 80-80, ami nem most volt, kerültem a Süni magazinhoz, és hát onnan valahogy folyamatosan ilyen lapoknak lettem a szerkesztője, főszerkesztője, hát csak úgy felsorolásképpen mondanám, hogy volt a Süni, utána a Természet, utána a Vadon, és hát utána jött két-három év kihagyással az Állatvilág magazin. Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy közben én szerkesztettem a magas újságot is. Igaz, hogy nem főszerkesztőként, csak idézőjelve csak szerkesztőként. Úgyhogy nagyjából egy az én szerkesztői
0: múltam. És ha már állatvilág és állatkert, az állatkerttel milyen a kapcsolat?
1: Az állatkerttel, illetve az állatkertekkel, hiszen Magyarországon közel másfél túszat állatkert működik, <kül> nagyon jó a kapcsolat a lapnak is és személy szerint nekem is. Hát a Budapesti Állatkertnek, Budapesti Állatkertben én külsősként 1994 óta dolgozom, amikor a akkori főigazgató úr Perságy Miklós fölként, hogy az állatkertnek az útmutatóját készítsük el kollégáimmal, és a természetújságot, amit szerkesztettem, azt már részben akkor az állatkert adta ki. A másik tulajdonosa a Göncöl Alapítvány volt.
0: <tos> <tos> Ugye már említetted az igazgatót. Ugye a fővárosi állatkert igazgatói között számos vadászembert találhatunk, a, kezdve a 1866-os megnyitótól egészen akár napjainkig is. Kik ők és milyen újítások köthetők a nevükhöz?
1: Ö, hát nagyon sok vadász igazgató volt, nem csak Budapesten, hanem a vidéken is, majd később erre is kitérnék egy fél mondat erejéig. Kezdeném. Ö, Nadler herbert -tel. Azt hiszem, hogy őt mindenki ismeri, őt, őt magát, mint szemét nem kell bemutatni. Ő 1929-től 48-ig volt az állatkert igazgatója, és rendkívül sok újítást vezetett be. Sajnálatos módon, idézőjelben mondva azt, hogy köszönhetően azért, mert 1912-ben, mikor nagy csindadarattával átadták a megújult állatkertet, akkor bizony annyira nem figyeltek oda az állatok igényeire, és gyönyörű állatházakat emeltek, de nagyon sok állatnak kis zűkös hely jutott osztály részül. No, ezen változtatott Nadler Herbert, ugyanis szinte az egész állatkertet átépítette. Őt követte az igazgatók között, most egy nagy ugrással Szedelny Jákos, aki 1967 és 77 között volt az állatkertnek a főigazgatója. Ő vele valahogy olyan furcsán bánt az akkori politika nem tudni, hogy miért, és az állatkert nem nagyon kapott pénzt, ezért abban az időszakban fejlesztésre nem nagyon költöttek, bár hozzá kell tegyem, hogy mindig azt lebegtették, hogy elköltöztetik az állatkertet egy nagyobb területre, és ezért nem kapnak pénzt, mert arra kell. Az állatkert nem költözött pénz, nem jött. Szedeleiről még annyit érdemes, itt elmondan az állatkertek kapcsán, hogy az első vadászati világkiállításon is nagyon keményen dolgozott, és onnan sok állat került a budapesti állatkertbe és nagyon nagy ritkaságok voltak ezek. Ezt követően <coughs> nem tudok vadász főigazgatóról. Ellenben itt kitérnék a, a vidéki állatkertekre, például a Veszprémi állatkertben a Kassa László, aki a második igazgatókat is 20 évig vezette az intézményt, kezdetben még vadászott utána már nem, mert azt mondta, hogy az állatkerti őz és a lelőtt ősz között ő nem tud igazán különbséget tenni, már mint úgy ért, vagy nem lőné le már. De azt követően a következő igazgató és vadászott Amarel Miklós és az azt követő is Sigmund István.
0: Nem véletlenül nem említetted Kittenberger nevét, pedig sokan azt gondolják, hogy...
1: Igen, sokan azt gondolják, hogy ő volt igazgatója az állatkertnek. Ugyanakkor pályázta meg ezt a, a címet, amikor Nadler Herbert és Nadler Herbert nyert. Sokan azt feltételezték, hogy hát emiatt rossz lett a kapcsolata a két neves vadásznak, de ahogy én utána néztem, ez nem igaz, hiszen amikor például Kittenberger Afrikában vadászott a 30-as években, a második nagy vadászati etapjában, akkor Nadler részt vett gyakorlatilag a Nimrod szerkesztésében is. Úgyhogy abszolút nem, sőt Kittenberger Nadler újságjában, a természet magazinban is. Ebből is egyértelműen látszik az, hogy közöttük semmiféle konfliktus nem volt. Annyit még azért érdemes elmondani, és talán ez szülte ezt a félreértést, hogy amikor nyugdíjazták Nadler Herbertet 1948-ban, akkor hirtelen rájöttek, hogy nincs szakemberük egy darab se. És akkor felkérték Kittenberger Kálmánt a féle szakmai munkatársi feladatra, de nagyon rövid ideig, ha jól emlékszem, fél évig dolgozott csak így, de rengeteg levelezés folytatott, és nagyon sok állat érkezett így az állatkertbe az ő segítségével.
0: Tudjuk, hogy milyen állatok érkeztek egyébként?
1: Ö, hát Nagyjából lehet tudni, mert például a hollandokkal ő vette fel a kapcsolatot, és akkor ilyen kenguru, oroszlán, hát ami nem nagyon volt, hiszen a II. világháború után csak 15 állat maradt életben, és hát föl kellett tölteni a ketreceket és kifutókat, és neki ebben nagyon nagy szerepe volt. És még azt is hadd tegyem hozzá, hogy ő írt egy füzetet is, állatkertünk kismacskái és nagymacskái címmel, amiről kevesen tudnak, hogy az is egy alkotás, ha úgy vesszük. Sajnos rengeteg nyomdahiba van a vizetben, de hát ő erről nem tehet.
0: Fölmerül a kérdés, ugye amikor a 1866-ban ugye a kapuit Igen. az állatkert, ugye akkor ez egy, ez egy kuriózum volt, hiszen az emberek mondjuk zsiráfot talán még fotón, illetve sem nagyon láthattak. Van még, hogy is mondjam, van még... Valóságtartalma az állatkerteknek napjainkban?
1: Ö, van de egy picit visszakanyarodnék az alapításhoz, mert amikor alapították az állatkertet, akkor gyakorlatilag olyan kicsi volt az állatgyűjtemény, hogy ezek a vándormenazsériák és vándorcirkuszoknak a gyűjteménye nagyobb volt. Úgyhogy a Budapest állatkert nem tartott nagymacskákat például ezek évekig. A zsiráf is később érkezett, úgyhogy ez csak egy kiegészítésképpen mondanám mert Visszatérve a kérdésre, hogy a létjogosultság az állatkerteknek. Hát, a leginkább a szemléletformálásban van szerintem szerepük, mégpedig azért, mert most már nem rabállatokat igyekeznek bemutatni kis hanem minden nagyobb férőhelyen természetes környezetben bemutatni az állatokat. Jó példa erre például a Veszprémi Állatkertben, ő nagyjából 20-25 négyzetméteren tartottak egy oroszlánpárt 30 évvel ezelőtt, a mostani kifutójuk 2000 négyzetméter. Azért van különbség a kertőket, és ugyanúgy rendezték be. A, ami viszont ö, ö, sajnálatos, hogy a hazai vad bemutatása, az gyakorlatilag háttérbe szorult. Ennek több oka is van, az egyik például az, ami a, a, a törvényi háttér, ugyanis meg lett határozva, hogy bizonyos állatfajokat milyen, mekkora területen lehet bemutatni. Na most az állatkertjénk többsége az kicsi. Ennek következtében nagyon meg kell válogatniuk azokat a fajokat, amiket bemutatnak, és ez magával hozza azt, hogy hát a, mire kíváncsi a publikum. Hát az egzotikus állatokra, és ezért sajnos nem igazán lehet most például a kevés állat kell belátni. A dámbatat azt már igen, mert az egy szelíd, teljesen más habitusú állat, és viszonylag kisebb helyen tartható, nem annyira veszélyes. Hát a harmadik, ami kiesik a szórásból az őz, ennek viszont több oka van, nehezen tartható például, és iszonyatosan kötekedő természetű a bak, és hát ennek következtében az állatkertek befogadnak, bevitt őzet, mert kénytelenek, de egyébként nem, ha egymód van rá, nem tartanak őzet.
0: Mennyiben tudja az állatkertben végzett munka alakítani, reális keretek közé helyezni az átlagemberek véleményét a vadon élő állatokkal kapcsolatban?
1: Hát ez nehéz kérdés itt a természetfilmek mellett, hogy most ö, ö, mennyire tudja, mennyire nem. Ö, talán egyre inkább, mert régen inkább ilyen mutatványos szerepe volt az állatkertnek, és ebből most egyre inkább próbál kijönni, és sikerült is neki kijönnie. Például nagyon sokat számítanak, hogy milyen az információs rendszer az állatkertben, van-e útmutató, milyen a Facebook megjelenésük, és ne soroljam. Úgyhogy nagyon hasznos intézmények lettek az állatkertek, mármint a jó állatkertek, mert azért akadnak olyanok is, amelyek kevésbé jók. Én úgy gondolom, hogy jó irányba haladnak, és hogyha fogékony a látogató, akkor bizony ö, nagyon sok mindent tanulhat, nagyon sok a mindent megérthet a természet törvényszerűségeiből egy állatkertben.
0: Egy-egy ilyen egzotikus állatnak a beszerzés, az bonyolult folyamat?
1: Már nem, ingyen adják őket, legtöbbször, úgynevezett kihelyezés lévén, és olyan rengeteg állat születik már, hogy bár ritka fajoknál is ö, ö, vannak olyan szabályozások, hogy nem szabad őket tovább tenyészteni, mert nem tudják állatkertekben elhelyezni, szabadba viszont nem tudják visszatelepíteni, megszűnt a természet. Tehát nagyon sok olyan állatfaj van, hogy nincs hova vissza. Mert hát megszűnt. Né túlnépesedés, őserlők kivágása, stb. stb. Nincs. nincs.
0: Esetleg tudsz-e arról, hogy valamilyen ilyen beszerzés vagy, vagy ö, kihelyezés most ö, folyamatban lenne, akár a fővárosi állat és növénykertel kapcsolatban, hát, vagy valamelyik vidéki?
1: Azt hiszem, nem árulok el most titkot, hogy dolmányos hagy hangyász jött a budapesti állatkertbe, ami nagyon ritka állatfaj, vidéki állatkertekről most nem nagyon tudok mit mondani, azért kezdődik a téli ilyenkor már az állatszállítások, állatelhelyezések nehézkesebbek. Inkább majd a közönségnek a nyitásra, amikor már nagyobb a látogatottság, akkor szoktak kuriózomokat, újdonságokat hozatni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm!